0: te invitamos a emprender un proceso de transformación que te brindará información y herramientas para despertar tu conciencia y recorrer este camino de felicidad bienvenidos Saludamos nuevamente a todos los que nos escuchan. Gracias por unirse a nuestra serie de podcast que sale todos los miércoles. En este podcast somos conscientes que saldrá dos días después de recibir el año nuevo, el 2019. Queremos darles una bienvenida a este nuevo año. Esperamos que estas fiestas hayan sido un encuentro maravilloso con su familia, con sus amigos, con aquellos seres tan bonitos que tenemos a nuestro lado para recibir un año nuevo y que todos esos propósitos que pusimos allí sean una oportunidad para seguir creciendo. Le doy la bienvenida a Marcela Tapias y a Ana María Navarro que me acompañan en este 2019, bienvenida.
1: Hola Anita, muchas gracias, encantada de estar otra vez aquí compartiendo
2: con todos. Hola, ¿cómo están? Qué rico empezar este año con ustedes, otra vez un nuevo año lleno de aventuras y mucho aprendizaje y
0: conocimiento y lo más bonito juntos. Bien, excelente. El propósito de este programa es, bueno, no estamos lejos de haber iniciado el año, entonces... Quiero que hoy todas podamos también brindar, así como lo hicimos para la Navidad, brindar algunas herramientas para iniciar este año 2019. Es un año, cada vez que empieza un año, uno empieza qué propósitos voy a hacer, qué promesas me voy a hacer o le voy a hacer a otros, en fin. No se trata de hacer listados con cosas imposibles, ¿no? A veces pensamos que, todo aquello de empezar con la dieta, con el ejercicio, con, en fin, eh, todo eso tiene que ser como algo por allá estratosférico. No, hay pequeñas acciones que podemos empezar a hacer para recibir un año nuevo y de eso es lo que pues hoy vamos a conversar un poco, a ver qué ideas podemos sacar entre las tres para para decirles a, a todos los que nos escuchan.
2: Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que esos compromisos que hicimos el 31 realmente los cumplamos y el reto es cómo lo vamos a hacer y la idea sería acomodar esas herramientas para que realmente esos propósitos que nos ponemos a inicio de año no se vuelvan los mismos siempre. Yo aprovecho y les cuento un poquito como hoy en día digamos que ya no lo hago
1: pues porque no estoy, no estoy cerca de mi familia pero una tradición que teníamos nosotros el 31 era sentarnos todos alrededor de, pues como en la parte de afuera, en el jardín de la finca, y con revistas y carteleras, y nos sentábamos a hacer como nuestro tablero de no de deseos, era como un tablero más de lo que nos íbamos a proponer. Entonces sí decía que en la parte de salud me iba a proponer comer más sano, entonces buscábamos fotos de frutas y de comida un poco más sana y no sé qué. Y digamos que con el tiempo fuimos perfeccionándolo un poco, porque al principio era así, era un poco de deseos también, ¿no? Y después fuimos perfeccionándolo un poco precisamente por eso, porque te empiezas a dar cuenta de, miren, yo el año pasado hice esto y al final no cumplí nada, entonces, ¿ni para qué? Entonces lo distinto. Y ese hacerlo distinto fue empezar un poquito como, bueno, no, sí, sí, efectivamente quiero trabajarle, por ejemplo, en la parte de salud, a ser más saludable, a hacer más ejercicio. Pero entonces después empezamos a decirnos, bueno, ¿por qué quiero hacer eso? ¿Qué me está motivando para hacer eso? Porque a veces queremos cosas como, no sé, yo quiero este año aprender francés. ¿Pero para qué? ¿De verdad lo necesitas, lo vas a usar? Simplemente es algo que te gusta porque a veces la motivación es más... Si, si verdad es algo que puedo usar, de pronto le sacas más el tiempo que si es algo que simplemente, no sé, se te ocurrió, que quieres hacer? No va a ser tan fácil cumplir con eso. Entonces, esa es una de las cositas que empezamos como a perfeccionar. Y la otra también era como después poner como, bueno, ¿cómo son mis pasos para? O sea, ¿cómo me voy a retar a tener una mejor alimentación, por ejemplo? Entonces, no, este año voy a ponerle menos sal a las comidas. Voy a, en vez de ponerle tres cucharadas de azúcar al café le voy a poner dos y después si puedo una. Es como hacer cositas más pequeñas pero que me fueran llevando en el camino correcto para lograr la meta al final. Y la meta al final, no sé, tomarnos el café sin azúcar. Entonces son cosas sencillas pero que van cambiando un poquito tu forma de pensar y te van dando como el hábito para poder lograr el objetivo más grande.
2: Yo creo que eso está, que estás diciendo, Marcio, es súper importante. El hecho de empezar con pequeñas cosas, porque muchas veces el 31 nos ponemos una cantidad de metas, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando empiezas a hacer el plan, te das cuenta que en el día tienes que hacer como 20 cosas de compromisos que se vuelven. Casi que una, un tema ya que fue una carga emocional, ¿no? Yo creo que el hecho de empezar con poquitas cosas es diferente. puedes decir, bueno, me voy a poner un compromiso de no comer dulce, un ejemplo y me pongo una, una semana a la semana entonces pues, hago algo adicional pero si empiezo no voy a comer dulce no voy a comer harina, voy a tomarme ocho vasos de agua voy a salir a caminar, voy a salir a trotar el día se vuelve todo el día en función de compromisos y al final de cuentas terminan cansándonos yo creo que eso que dijiste es súper importante y es ponernos una o dos metas en el día para que no nos genere como esa, esa carga
0: e ir poco a poco haciendo esos cambios yo iba a agregar también eso, que eh, a veces pensamos que la meta, entre más grande y más retadora, pues mucho mejor. Y claro, efectivamente, entre más grande y más retadora, mucho mejor. Pero siempre hay que pensar en desde dónde la vamos a hacer, cuáles son nuestras limitaciones y aceptarlas, ¿no? Porque efectivamente tenemos ciertas limitaciones. Y si retomamos al tema de los dulces, bueno, del de eh, tema del azúcar y demás. Si yo soy... No me puedo resistir ante un brownie con helado, por ejemplo. ¿Sí? <risa> Empezar por saber qué realmente puedo llegar yo a hacer. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado desde el año pasado en nuestros podcasts iniciales. Conocernos, ¿no? Saber de qué somos capaces. Eso es fundamental. Saber de qué soy capaz y hasta dónde voy a poder llegar a cumplirlo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos compartir con, con quienes nos escuchan para este 2019? Es como una mezcla, como tú decías, obviamente nuestras metas tienen que ser retadoras, tiene o sea, que ser algo
2: que tú te pongas una meta y digas, wow ya o sea, si lo logro realmente voy a estar muy contento. Primero que todo es querer cumplirla, y lo que decía Marcia al principio es ese, ¿para qué? Realmente mi compromiso no es bajar de peso, sino mejorar la salud. ¿Para qué? Porque quiero tener un, quiero cuando ya tengas, no sé, cuando sea mayor, cuando ya esté mi vejez, quiero tener una vejez. que sea, de pronto fácil de llevar, que no de pronto me falta el aire, porque si soy fumadora, entonces no puedo respirar bien. O sea, ahorita de pronto no vemos esas consecuencias de no cuidarnos de la salud, pero más adelante sí. Cuando nos conectamos con un para que realmente esté más amarrado con nuestros propósitos y nuestras convicciones, es más fácil de lograr. No digo, voy a bajar de peso para verme bonita, de pronto la motivación no es tan fuerte. Como voy a bajar de peso para tener una vida más larga y más Saludable, yo creo que puede ser una motivación más, más clara. Primero es tener claro el hecho de querer hacerlo. Lo segundo es creer que podemos hacerlo. Por ejemplo, las personas que fuman cigarrillo. No, es que definitivamente ni para qué intento porque yo no puedo. Cuando tú tienes esa mentalidad de que no puedes hacerlo, pues ten la seguridad que no vas a poder. Entonces yo creo que lo importante es creer también que podemos lograr independientemente de la meta que nos colocamos. Si realmente es algo que queremos en nuestra vida, vamos a poder hacerlo. Y es un reto, o sea, va a ser un reto con nosotros mismos, pero podemos lograr. Y el último punto es el hecho de sentir que lo merecemos. Muchas veces como que si creemos, yo puedo, pero en el fondo sentimos que yo no merecería alcanzar esa meta. Y eso también es una parte del obstáculo que hace que no logremos algo, cuando sentimos que es algo que no merecemos. Yo creo que esos tres puntos son importantes. querer creer y sentir que merecemos lograrlo. Y yo quiero añadirle algo porque me hiciste,
1: ahí mismo se me vino como un pensamiento a la cabeza y es conectando un poco con lo que decía Anita cuando empezamos el podcast, no sé si fue este o el pasado, de conocernos es tan importante porque precisamente hay algo que tú mencionaste y es que a veces creemos que no somos capaces y que a veces hablamos de nosotros como, como una cierta como si fuéramos algo fijo y la invitación es a que cada vez que hablemos sobre nosotros mismos primero tengamos claro de qué estamos hablando, si de verdad estamos hablando de nosotros, si nos conocemos lo suficiente o si estamos hablando como es de nuestra personalidad y de yo soy así y así me quedo, que ahí es donde nos cerramos mucho y por eso era la invitación de Anita tan importante es si nos conocemos entonces también vamos a darnos cuenta que efectivamente somos capaces de conectar con cosas mejores como tú lo estás diciendo, Nana y podemos, tenemos la posibilidad de crecer más. Entonces, lo primero es no cerrarnos a decir, cuando hablo de mí, es, yo soy así, sino cerrarnos, es abrirnos, al contrario, es abrirnos a decir, yo puedo ser distinto porque no me estoy identificando con algo que creía ser. Yo sé que puedo, puedo sacar más, que hay más dentro de mí con lo que puedo conectarme y desde ahí puedo crecer más. Y lo segundo en cuanto a lo que tú decías, el creer en mí es una parte clave creo que la invitación en, en cada año y al principio de año sería esa, es invitarlos a creer profundamente en todas las capacidades que hay adentro, porque cuando somos capaces de conectar con eso eh, los resultados son totalmente distintos, entonces a veces si tengo una meta muy grande y si de entrada digo como, Uf, pero me lo merezco, pero esto sí es para mí ¿quién soy yo para tener eso? Eh, les recuerdo que venimos de un podcast de Navidad en el que dijimos ¿quién soy yo? Yo soy, yo soy un pedacito de divinidad también, en mí reside esa divinidad, entonces por supuesto que soy súper merecedor de eso, y cuando también es como conectarse con todo eso, no es pasó la Navidad y se me olvidó, es acabo de sembrar algo hermosísimo en mi corazón, lo voy a aprovechar para generar un año maravilloso.
0: Bueno, y retomando pues eso que decía Marce y lo que decía Ana María, pues hemos estado hablando de metas como para tener hábitos saludables y demás. Yo le apostaría también, y como acabamos de empezar este año, tal vez en, en, en muchos eh, lugares de Latinoamérica y demás, eh, acostumbramos a a quemar un año nuevo, un año viejo, y con esa, con esa intención podemos empezar a quemar aquellas cosas, aquellos recuerdos desagradables o aquellas situaciones que queremos dejar atrás, que hacen parte ya desde 2018 y que no las queremos en el 2019. Entonces, retomando pues el tema de los listados, que me encantan tanto, para quienes no alcanzaron de pronto en la noche del 31, pueden en este momento empezar a hacer una lista de aquellas cosas eh, que ya no quieran tener para este año nuevo el mal genio, la procrastinación, eh, la falta de tolerancia, la impaciencia, bueno, no sé, cada uno con, con aquellas cosas que más le resuenen o con situaciones que quieran empezar a dejar. Y las podemos hacer en un papelito y después simplemente las podemos quemar de alguna manera, para que eh, sea simbólico y el fuego pues purifica, transforma y así mismo podamos dejarlas ir, ¿cierto? Entonces pienso que es una forma bonita también de proponernos también pequeñas cosas, empezar a, a decir, bueno, ¿cómo le voy a mejorar o cómo le voy a bajar a mis niveles de, de acelere, de estrés? Eh, ¿No? Dejando pues de lado un poco el celular en ciertas horas o comiendo eh, cuando me alimente, me, me alimento tranquilo, en fin, para que así mismo podamos pues empezar a tener un nuevo aire en 2019 frente a lo que somos como personas. No sé ustedes si le quieren agregar algo a este ingrediente tan tan bonito.
2: Ya lo que hemos visto, una vez vamos a ponernos esos retos del 2019, como nos decía Marcel, en como en retos y cosas que se van a alcanzarles poco a poco, conectarnos con el para qué, y yo creo que algo algo bien bonito, si lo vemos también desde, desde nuestro cerebro, de cómo pensamos y cómo actuamos, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a actuar desde nuestro cerebro reptil. es decir, muchas veces hacemos cosas y no nos conectamos con lo que estamos haciendo, sino que casi que vivimos en automático. Eso hace que las, los compromisos que nos pongamos sean un poco más retadores, porque, por ejemplo, si yo puse el compromiso de comer más saludablemente, cuando yo como, muchas veces ni siquiera me doy cuenta de la decisión que estoy tomando en cada momento, sino que simplemente veo el pony con helado, que se llama Ana Paula y me lo comí, ¿no? Ahí estoy desde mi cerebro perfil. Es llevarnos el reto a tomar las decisiones desde nuestro neurocortes. Creo que en algún, en algún episodio explicamos que el cerebro humano está compuesto por nuestro cerebro reptil, que es donde están los instintos, está nuestro cerebro límbico, que es donde están nuestras emociones, y está nuestro neurocortes, que es donde está nuestra lógica, nuestra parte racional. Entonces la invitación es que tomemos las decisiones desde nuestro neurocortes, no desde nuestro cerebro reptil. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo el brownie con, con el lado enfrente, si lo decido desde mi cerebro reptil, me estoy conectando con el beneficio inmediato. Y es me lo comí, qué rico, y después siento la culpa, ¿no? El cargo de conciencia. Si yo tomo la decisión desde mi cerebro reptil, Racional o no es mi neurocortes es que tengo el plan ahí enfrente y realmente evalúo la decisión que va a tomar. Y es un beneficio a corto plazo, que es comérmelo y es un beneficio inmediato, o me conecto con el beneficio a largo plazo. Es, si no me lo como, voy a ser más saludable. Entonces, el reto está en tomemos las decisiones desde esa parte racional o no nos conectemos desde el beneficio inmediato, que es cuando tomamos la decisión desde nuestro cerebro reptil. Yo creo que es dejar de vivir un poquito en automático y conectarnos con cada cosita que hacemos en el día, tenga un que nos beneficie a largo plazo. Creo que esa es una de las, de las claves para lograr que estos compromisos que nos hagamos se hagan realidad, porque al final de cuentas todo está basado en en pequeñas decisiones que tomo cada día de qué es lo que voy a hacer. Y que esa decisión sea algo que me traiga un beneficio a largo plazo. Nana, me encanta lo que dices, pero yo creo que nuestros oyentes pueden preguntarse,
1: bueno, eso en la teoría suena divino, el estar enfrente del brownie con el lado que tanto nos fascina, y cómo freno ese cerebro reptil. ¿cómo hago para, como, como para contener ese momento en el que me lanzo encima del brownie del helado? Y me lo como y quedo contento para decir un momentito. Y yo creo que ahí viene una técnica que es realmente sencilla y que a veces se nos olvida. Respirar. Y respirar a veces simplemente con, con tener el hábito constante de, de estar más conscientes de la misma respiración, eso puede ayudarnos en muchos momentos a frenar ese impulso. Es paro, respiro profundamente antes de comerme mi primera cucharada y respiración hago conciencia de ¿por qué me lo voy a comer? Listo, puede que pueda comerme un par de cucharadas y puede que comparta el resto con alguien más o que decida que lo guardo para después el otro poquito, pero en ese momento es como freno, una de las técnicas que se me ocurren ahorita sería respirar, igual que cuando, cuando oigo un comentario que me saca de mi balance, ¿cierto? Es lo mismo, es antes de... De dejar que el animalito se encienda y ataque al otro y reaccione, también es respiro y ahí ya hago un poquito de conciencia de ok, ¿desde dónde voy a contestar? ¿Qué otras técnicas podríamos decirles? No sé si se nos ocurre algo más porque efectivamente es una excelente herramienta, pero creo que para la gente a veces
2: no es tan claro cómo yo creo que no, lo que tú dices es respirar y es también como como el, el dar un segundo, ¿no? Yo creo que eso es parte de la respiración. Es como, o sea, yo cuando cuando me refiero a hacer el es cuando vamos casi que en automático como que no, no pensamos, ¿no? Entonces, lo que tú dices, uh -huh. yo creo que sería la mezcla de las dos cosas. Es como, dar un segundo, respira, ¿sí? Conectate. Yo creo que lo siguiente es conéctate con el beneficio a largo plazo. Y es el para qué que tú nos decías. ¿por qué no me voy a comer este brownie? ¿O para qué voy a dejar de comerme este brownie? Porque definitivamente me está afectando mi salud, Sí, si pues es el caso, ¿no? Porque no necesariamente a todos nos hace daño comernos un brownie, pero si, si a mí es algo que me está afectando es conectarme con eso, ¿para qué? Yo creo que uniendo lo que tú dices y todo lo que hemos hablado es respirar y conectarte con ese beneficio, pero el beneficio a largo plazo, no el inmediato porque siempre que nos conectamos con el beneficio inmediato, estamos desde nuestro cerebro. No sé, se me ocurriría que son esos tres pasos, ¿no? Es, y yo creo que eso es parte también de, de tomar control de nosotros, que lo hemos venido hablando en nuestros episodios, y es dejar que tenga el control, como lo llamas tú, el animalito, ¿no? Que tenemos dentro, sino que nosotros seamos el que tomemos el control de la situación, y es aprender a para respirar conectarme con el beneficio a largo plazo de lo que voy a hacer
0: y luego sí actuar sí yo creo que otro propósito que nos podemos hacer para el 2019 es empezar a pensar cómo voy a afrontar las diferentes situaciones que se me presenten eh, uno respirando, dos, no me lo voy a tomar todo personal. Lamentablemente cualquier comentario, hoy en día a través de las redes sociales, es muy fácil tratar de interpretar o entender lo que el otro me escribió y yo mismo le pongo el tono y el acento, ¿no? Uy, pero es que mire cómo lo escribió y me lo dijo de esta manera. Empecemos a trabajar un poco en eso, y eso sí ya es un es una labor o es algo que debe ser de cada uno de nosotros. Decir, bueno, esto me lo escribieron de esta manera, pero tal vez no me lo quisieron decir de esa manera. Y así mismo voy entendiendo a no engancharme con una situación que me va a poner mal conmigo mismo, porque no voy a estar tranquilo, y mal con el otro porque voy a tergiversar o malentender lo que me quisieron decir. Entonces pienso que sumado al, al respirar y decir... Mm, voy a ver con calma esta situación, es no tomárnoslo personal, no tomamos todo lo que nos pase personal, que es contra mí, porque a mí siempre, bueno, esto será tema supremamente largo y extenso para otro podcast que podamos hacer seguramente, pero es como empezar a dar pequeñas herramientas que nos sirvan efectivamente para no engancharnos en situaciones que no nos van a traer cosas bonitas, sino que nos van a cargar de emociones que tal vez no queremos empezar a, a tener estrenando un año, ¿no?
1: Y ahí me haces pensar que entonces en tu listo no podría tener como diferentes columnas, tal vez la primera columna entonces es, ¿qué es aquello que quiero incluir? ¿O qué es aquello que quiero, digamos, que trabajar? Y una segunda columna podría ser el, el ¿cuál es la intención de hacer eso? Y una tercera podría ser, por ejemplo, conocer qué cosas me enganchan con el animalito, con la reacción eh, de, del cerebro instintivo, porque en la medida en que yo también sepa qué situaciones me enganchan fácilmente, puedo empezar a decir, bueno, entonces tratemos de evitarlas o seamos tan conscientes de que eso es lo que me engancha que desde ya lo trabajo y trabajo en cómo puedo no engancharme, cómo puedo cómo sobrepasar ese momento inicial, para hacer algo distinto, para reaccionar de una forma diferente, para hacerlo, como decía Ana, no desde mi cerebro reptiliano, sino desde, desde el entender la situación, desde el aceptar la situación y entender que además, por ejemplo, en el caso que tú ponías, cada cual actúa desde lo mejor que, que en ese momento tiene, desde las herramientas que en ese momento posee, y no todos tenemos las mismas herramientas, entonces también es entender que cada cual está en un nivel y precisamente está en nosotros ir trabajando mi nivel, porque na, ningún otro, cómo está y cómo lo voy mejorando
2: excelente hay una herramienta súper bonita y yo creo que Marcia tú me ayudas ahorita a complementarla porque yo sé que es una herramienta de PNL y tú eres la certificada en el tema y es cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que nos pasa ¿no? nosotros tenemos diferentes roles en los que muchas veces decimos no es que no logré esta meta porque es un o no logré esto porque es que tal cosa y siempre estamos justificando todo en, en cosas exteriores, cuando realmente nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Es decir, independientemente que una persona me trate de una forma, me trate de otra, o que no sé si es el tema de la dieta, me, mi esposo me está ayudando en la dieta o no me ayuda, es el tema de nosotros asumir nuestra responsabilidad, hacernos cargo de la situación y saber que nosotros tenemos el control independientemente de cómo las otras personas actúen. Muchas veces queremos... Hacer en las metas, ¿no? Ah, yo quiero que este año mi matrimonio funcione bien. Ah, pero para eso mi esposo tiene que cambiar, ¿no? O sea, es asumir la responsabilidad de lo que me toca a mí en cuanto al comportamiento que tiene mi esposo conmigo y yo soy responsable de lo que yo tengo que cambiar y lo que yo tengo que mejorar, independientemente de cómo sea el actuar de mi, de mi esposo entonces siempre llevarnos al papel de asumir la responsabilidad y ser conscientes que nosotros somos los que estamos creando, esa realidad dependiendo de nuestros comportamientos Que pues Marce ahí es donde tú me apoyas pero los roles creo que son víctimas ¿cierto? son justiciero, salvador y responsable sí, siempre estamos en el Responsable. de esos cuatro roles, la idea siempre es irnos al responsable y asumir la responsabilidad independientemente del comportamiento del otro Sí, no, no sé si estoy siendo clara porque, obviamente, como dice Anita, es un tema que puede dar para todo un podcast. Eh, el hecho de, independientemente de lo que nos pasa, nosotros somos responsables de cómo actuamos frente a eso que nos pasa. Y la responsabilidad es mía, independientemente del otro. No sé, Marce, si, si fui clara o tú me ayudas ahí con la con idea. No,
1: me parece, Nana, que lo, lo dijiste de una forma muy clara. Digamos que desde la PNL sí están esos tres miradas, pero además, si lo vemos más allá, se los pongo en una ley física. Es ley de causa y efecto. Si yo le voto una pelota de tenis a la pared, se me va a devolver. Entonces, es todo aquello que yo saco, vuelve a mí. Y la responsabilidad está en si yo permito que eso, que eso vuelva o no, y si yo soy el emisor o no. Y ahí es donde tomo la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso que tú lo ponías eh, con respecto a otra persona, si alguna otra persona me está hablando en un tono que a mí no me gusta o me está diciendo que algo que a mí no me gusta, yo tengo opciones. La opción es actuar instintivamente y devolver la pelota, ¿cierto? O la otra opción es decir, un momento, no, no, no voy a seguir con esto y voy a generar un mejor resultado desde la conciencia. Y entonces podría decir simplemente como... Yo entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo, lo que me estás queriendo decir. Entiendo que estés molesto, entiendo que esto te puede estar generando una cantidad de emociones. Las acepto, estás en todo tu derecho de expresarte, y sin embargo, yo no voy a expresarme de la misma, de la misma forma. ¿Por qué? Porque no me genera paz, porque voy a, sé que voy a generar un efecto de bola de nieve que no va a parar. Pero esto, como tú bien lo decías, Nana, es algo que tiene que ver mucho con nuestro conocimiento, con el entender, como lo decía ahorita Anita, esas listas de qué me saca de quicio y cuando también yo soy capaz de entender ese tipo de situaciones y las trabajo por adelantado. Entonces, es ¿cómo podría en ese momento frenarme? Logro mejores resultados y paro ese efecto. Y nuevamente lo que tú dijiste es... Yo soy responsable de todo aquello que sucede desde este punto de vista. Yo soy responsable de lo que pienso con respecto a lo que sucede. Lo que sucede está sucediendo y es un hecho. Pero mm -hmm. yo soy responsable de aquello que pienso con respecto a eso y de cómo me dejo afectar por esos pensamientos con respecto a eso. Entonces, me puedo alterar o puedo simplemente decir, esto no es conmigo, no me lo tomo personal porque no es contra mí, es una persona que está manifestando algo que hay dentro de sí que no tienen nada que ver conmigo. Y yo puedo manifestar en cambio lo que hay dentro mío.
0: Bien, yo creo que hemos abordado bastantes eh, herramientas importantes para este 2019. Yo creo que podemos irlas cerrando. Primera instancia, yo... Soy la fan de los listados, entonces yo los invitaría a que para el 2019 escribiéramos en una lista aquellas situaciones o recuerdos desagradables que ya no queremos tener para el 2019. Y eh, hagamos también una lista de aquellas cosas que sí quiero empezar a cultivar y que me van a servir para empezar este año de una mejor actitud y de una forma diferente de ver las cosas. Marce, ¿tú qué nos puedes aportar?
1: Bueno, yo aportaría a tu lista que um, lo que les acabo de decir un poquito sobre la ley de causa y efecto. Entonces, el quiero se va a, digamos que a, a manifestar o vamos a tener mejor, mejores resultados si sí, doy lo mejor de mí. Y también es importante, me parece, que las personas entiendan que el quiero no necesariamente, es decir, como estamos hablando sobre metas del año, lo que queremos conseguir, a veces no vamos a conseguir ciertas cosas, ¿por qué? porque no nos son correspondientes, porque todavía no estamos en ese nivel, porque todavía nos falta trabajar algo interno para poderlo expresar afuera o que se vea afuera, entonces también es importante a veces llegar a comprender que es muy lindo soñar en grande, que es maravilloso, de hecho ese es el primer paso, siempre esperar lo mejor siempre desear lo mejor y trabajar para dar lo mejor de nosotros con el fin de que esos resultados se den pero también es importante entender que a veces no se van a dar y lo único que vamos a aprender de eso es qué me hace falta, porque realmente es qué me hace falta para realmente poderlo llegar a, a, a que se dé. Esa sería mi invitación en esa
0: lista. Y a mí
2: me encanta, me encanta ese punto que acabas de tocar, Marcio, porque muchas veces hay personas que piensan que solamente con desear ya lo logras. Y en esta experiencia que hemos tenido nosotros trabajando como coach, yo personalmente he visto muchas personas que se ha generado frustración. Porque dicen, es que lo he querido con toda mi alma, todos los días lo declaro. Todos esos ejercicios, digamos, que nos enseñan que se haga una realidad y a veces no sucede. Y yo creo que algo que tú acabas de decir es súper bonito porque no necesariamente va a suceder. Y porque eso tiene una explicación y es, o no lo no estás preparado en este momento para que pase, o no, no es algo que necesites para tu transformación. O sea, hay muchas mucha forma de verlo, que realmente eh, es entender que no necesariamente porque lo quieres y estés todo de ti, lo vas a tener. Me parece súper bonito esa aclaración que acabas de hacer. Es decir, lo queremos, haremos todo lo, lo que tengamos que hacer para lograrlo, pero si no se nos da también es entender, bueno, ¿qué pasó, no? De pronto te hace falta o, o simplemente es, es aceptar. Muchas veces hay personas que no les gusta utilizar esta palabra de aceptación porque piensan que es rendirse, es, es resignarse, decirse, ¿no? resignarse esa es la palabra que está buscando, ¿no? Y no, no es eso, es, muchas veces tenemos que aceptar y el aceptar hace que crezcamos más todavía, es parte de nuestra transformación y nuestro crecimiento. Entonces yo creo que es lo que hemos hablado, ¿no? Entonces la lista de lo que quiero, conectarnos con nuestro cerebro racional, no con el, no con el reptil, para eso creo algo que decía Marce, ¿no? Pues obviamente Ana María, muy teórica, pero la palabra es, es para respirar. ¿no? Cierto, creo que decíamos ahorita, conéctate con ese beneficio que quieres lograr y actúa. Creo que eso es parte como como de, yo creo que esos son los pasos más importantes de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Es, respira, conéctate con el beneficio a largo plazo que quieres lograr y actúa. actúa. Y yo le puedo añadir algo, es actúa desde lo
1: que siempre les hemos dicho, desde los máximos valores es entre más doy obviamente más beneficios voy a obtener el simplemente hecho, el simple hecho de dar eh, estás exponenciándote como persona y eso pues
0: claramente genera resultados más bonitos muy bien entonces hemos tenido un podcast bastante enriquecedor con muchas herramientas para iniciar este 2019 a todos los que nos escuchan muchísimas gracias por estar pendientes y recuerden dejarnos sus comentarios. ¡Feliz 2019 para todos! Gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas nuestros podcasts todos los miércoles y déjanos tus comentarios.